0: 今天是二零二一年的一月一号，转眼又是一年了。先跟大家问声好，祝各位节日愉快。感谢朋友们对我们节目一直以来的陪伴和关注。二零二零，我们一起走过，应该说这是不平凡的一年。这一年中，或许我们每个人都经历了太多，而在这一年当中，又有哪些事件让您印象深刻呢？今天我们不妨再回顾二零二零。盘点一下我们《天天天下》节目为大家提供的十大关键词
2: 。先各位倾听 FM 的朋友问好，我是重阳啊。说着说着，新年就到了。其实像我们这样一些天天在做节目、在工作的人，有时候对，呃，时间的变化还不是那么敏感。但是新年毕竟到了、啊，问大家一声新年好啊！只不过这个新年可能比较特殊吧。健康最重要啊，没事别乱跑，在家里听听我们的节目也不失为一,一个选择吧。和蜻蜓沟通了一下，那我们在蜻蜓的节目，比如说《重阳的世界观》第三季，还是有五折的机会。另外，《十八将帅》依然是八折，活动时间是2021年的1月1号到一月5号。嗯、顺便说一句啊，最新这几期《世界观》第三季都是在做一些盘点、观察和思考吧，对全球主要国家的力量谱系做一个观察和比量。另外，《十八将帅呢》呢是一个新尝试了。我从二战如云名将之中选择了十七位，另外给你留了一个名额。你觉得我还可以说说谁？随时告诉我，我们共同来完成这个节目。最后再次祝你新年好，合家幸福，万事如意
0: 。第一个关键词：疫情
2: 。啊，疫情啊，新冠疫情、新冠肺炎，啊，新冠病毒，都是一码事儿吧？这是我们人类。2020年面对的非常大的一次挑战吧。当然，今天越来越多的科学家告诉我们，可能2019年，它就已经出现了，就已经对人类形成这样或者那样的危害。只是可能我们并不在意，没有察觉。那在2020年，它终于大行其道，对整个人类发起的全民进攻。而截止到你看2021年的第一天，我们聊这个话题的时候，疫情对人类的威胁其实依然存在，甚至在某些地方，比如在这个欧美吧。这种严峻的程度并没有减弱多少，所以我们有理由担心， 2021年疫情对人类的威胁是不是依然会是长期的？因为这个世界毕竟是被连通在一起啊，即使我们中国很好控制住了疫情，或者已经复产复工，疫情在其他国家、其他经济体肆虐，对我们来讲依然不是好消息。那关于疫情呢？我想扯这么几句：第一，我们要说呢，从历史上看，疫情对人类社会的影响一向是非常大的。一方面，它确实会造成一个公共的卫生危机，造成大量的人员患病甚至死亡，造成经济财产上巨大的损失吧。另一方面，特别是在全球化以后呢，疫情对于全球的产业链会产生一个非常复杂的影响。这就是以前全球化分工啊，全球化布局那个时代可能要至少按下一个暂停键吧。人们必须重新来编织自己的供应链。除此之外，从历史上看呢，疫情对于人、对于人心理的影响、心态的影响，对于精神世界、对于宗教、对一个国家的社会结构，都会产生这样那样的影响。那我们聊这个话题，不可能面面俱到。我说一点哈、啊，我个人感受比较深的是什么呢？因为这个时代让我们感受到越来越多的不确定性。就这个世界，包括未来啊，会向哪个方向走，对我们产生什么样的影响，有时候我们完全是不得而知。按照之前我们的习惯呢，我们手头有些资料、有些信息啊，我们能够非常轻松地推导出未来的样态。但是现在呢，以疫情为代表的这种突如其来的不确定性告诉我们：你不要那么自信，你对未来的预测可能是非常浅薄的，可能是非常短视的。那由此带来一个问题就是：我们应该怎么办？这让我想起什么呢？想起阿尔法狗、人工智能。你看，它和人下棋。我们知道最早不是战胜韩国那个围棋高手李世石吗？阿尔法狗呢？作为人工智能，它和人考虑问题的方法就不一样。因为我们人知道，对围棋嘛，我们的理解哲学呀，很厉害的。我们要有洞见，我们要高瞻远瞩，我们还特别会算计，计算能力又很强，这才可以成为围棋高手啊。我们的头脑里会有非常复杂的这个计算，它确实依赖于我们自己非常高超的这个记忆能力和计算能力。越是围棋高手，这方面能力越强，而且人家是有一套自己的哲学的。但是阿尔法狗很简单，你应该这么说，他下每一手棋的时候，计算的是自己当前赢棋的概率，他是这样做决策。每个决策点呢都是独立的，就是当下我怎么做，胜算最大。就当下最大的获胜概率，这个子儿落在哪儿，我就放在哪儿。或者我们这么理解说，说他不用考虑未来啊，做好当下就是了。所以这里面确实有点颠覆的东西。以往我们讲一定要高瞻远瞩啊，人无远虑必有近忧啊，我们以前是这样讲。但是现在看来，有的时候，比如面对疫情或者阿尔法狗面对一个对手的时候，把当下这个事情做好，现在就是未来。你把现在做好了，你就有未来；现在做不好，你没有未来。说一个不太恰当的比喻，比如说中国应对疫情吧，我们在第一时间下决心该封城封城，说封国有点过分啊，但是我们把该做的就做了，而且一下子就做到极致，就提到最高等级最高档吗？很快控制住了疫情，下面你就想办法复产复工啊，经济恢复就不是问题。今年我们，呃，增长率怎么也是正数吧？全球主要经济体里面还真的是我们是正数，别的还够呛。但是你说他们没有想过这些问题吗？想过呀、啊。人家想的还很多呢，我一旦风城风国，我市场怎么办呀？公众的情绪怎么办呀？对自由的这个要求能不能满足啊？他想的是很多的，最终的结果口罩都没有戴，你就没有做好当下吧。我这么说，他们服不服气啊？没有做好当下，没有未来啊。所以我想说，疫情给我们带来一个提醒是什么呢？如果我们承认未来有非常大的不确定性，看你怎么说，疫情这个东西，你也可以说我不早想到了，为什么呢？人口流动啊，人口这么快速的、频密的流动，如果说爆发疫情，它在全球流行也属正常吧？你要马后炮，你可以这样想啊。不过我们看还没有人敢拖大这么说，所以我们说，面对非常多的不确定性的时候，你的高瞻远瞩，你对未来的所谓洞见可能都会失灵。那么做好当下，做这种临机处置、临机决断的能力就变得非常重要。对个人、对家庭啊，对企业、对单位啊。甚至对于一个国家啊，整个人类啊，都面临这个问题，都面对巨大的不确定性的时候，这种能力就变得非常
0: 关键了
2: 。二零二一，这个能力我们得抓紧具备啊
0: 。第二个关键词，武汉
2: ，呃，武汉在二零二零年确实是让我们一个牵肠挂肚、肃然起敬、悲喜交加，是这样的一个名字。说到武汉，我的脑子里马上会闪现出很多画面和。很多概念吧，比如黄鹤楼啊、热干面呀、啊，还有我们说的最多的那句“武汉加油”啊，火神山、雷神山，彻夜灯火辉煌的那个工地现场，和上千万网友的所谓“云监工”。我还记得有一张照片，就是两个工人嘛，都在赶工期啊，发生了摩擦，打起来了。后来又当着这帮网友的面握手言欢。我印象最深的还有一张照片，是几个女护士吧。像排成一队，有前后之分，后面的给前面的再系这个防护服吧。看上去让人很感动，像舞蹈一样，很柔弱的小女子要承担的是拯救一个城市，甚至保护一个民族的责任了。说到武汉，这确实是一个英雄的城市。所以我就在想，如果我们做一套节目，对2020做盘点，武汉我们一定要说一句：我们要对武汉的朋友表达我们的敬意，表达我们的感激，因为我们知道。他们不容易，这就说到我们有一个节目的听众就在武汉，他去做了志愿者，甚至他还跑到机场当运二零，运载大量的这个抗疫的物资，赶到武汉的时候，他还有机会拍了照片发给我。他也说到我们的节目在那个时刻也还能陪伴着他，我们因此感到荣幸，因为有了网络吧，我们的节目大家都可以听到，所以在这特别想向武汉的朋友问声好。新年好，不容易啊！谢谢
0: 你们。第三个关键词：中美
2: 。在2020年，中美关系总的来说不让人满意吧？不和谐。当从我们的视角看，有很多美国人，特别是美国的一些政客、决策层的一些人，做了很多让我们不满意的事情，也说了让我们很不喜欢听的话。你比如他们的国务卿蓬佩奥，在尼克松的那个图书馆，就声称新冷战的开始。这个不但是我们中国人不爱听，你问问整个世界，包括大多数的美国人，谁爱听这样的话？就作为大国，我们更多的是应该给这个世界带来和平啊、繁荣啊、发展。在疫情爆发之后，大国应该成为整个世界、成为全人类的中流砥柱吧？不管说是疫苗的研发呀、啊啊、抗疫物资的生产啊，稳定住全球经济，甚至推动啊、拉动全球经济走出低迷啊。咱们用网络词汇、用江湖词汇说，你得扛事儿啊！而这个时候甩锅呀、指责呀、制造对立呀，这不该是大国所为吗？不过很遗憾，在我们看来，他们做了。呃，当然，美国大选，美国大选当然也是个词儿。我们那时候在说，啊，就是说，拜登上台，如果和特朗普实现顺利和平的权力交接的话，那美国可能要进入另一个阶段，就拜登的时代。那么他的对华政策会怎么样？我们拭目以待吧。那个时间啊，就特朗普和拜登的交接点应该在1月20号。还有一段时间会发生什么，我们不得而知，走着瞧吧。但总的来说呢，中美分别是全球的第二和第一大经济体。从经济规模上讲呢，全球范围内中美是最为接近了。但另一方面，我们要指出，就是全球的经济格局、经济版图有着巨大的不平衡和不平等。一个国家一个经济体的基本面和货币在全球的地位应该是对应的就是你这个国家的 GDP 占世界的比例。和你这个货币的外汇交易额这个占比应该是对应吧？欧洲占到全球 GDP 能占到 15.8% 那欧元占到全球的外汇交易额度占 15.7% 十差不多啊。我们不能要求百分百一样啊，差不多，这基本上是对应的。全球最主要的两个经济体是不对应的，一个是美国，一个是中国。你看，美国的 GDP 占到全球的 24.73%。但是美元占到世界货币的交易额是多少？ 4 3 7 9美元比美国的经济要膨胀20个点，要夸张20个点。翻回来说，中国正好相反，中国的 GDP 占到全球，呃，到不到 15% 的差不多吧。但是人民币占比是 1.99% 那人民币比中国经济是缩了或者弱了13个点，这叫什么？这叫不公平。更何况你不要忘了，中国制造业立国嘛，我们和美国不一样。美国已经空心化了，那么中国既然制造业是大头，我们需要什么呢？原料、材料、能源、资源，我们需要进口，然后我们需要把产品和服务再卖出去。如果所有这一切我们用美元计价，我们的人民币不能国际化，那我们亏吃的是非常大的。所以就我个人看来，你看特朗普做四年总统，他一直念叨中美之间这个贸易不平衡啊，就说中美贸易美国有太大的逆差受不了，要改变。实际上，我觉得这里面有一个基本的问题是你计算的方法、统计的方法有问题。另外，把这个放在一边，真正的不平衡是什么呢？中国的 GDP 在全球的比例，就占比啊，我们不说人均啊，就说这个总盘的这个绝对值和我们人民币在这个交易额度里面的占比，这才是真正的不平衡啊，这才是需要扭转的。如果按照对应的原则，比如刚才我们讲欧盟那个状况啊，那美国应该把它的。美元的占比往下压二十个点，那中国可以涨十几个点。真正想理顺全球贸易，解决很多哈遗留的、积累起来的对整个人类经济的困扰，这才是问题的关键。所以我相信，在未来相当长的时间，围绕着这个问题，会有一轮又一轮的博弈。而真正参加博弈的，绝不只是中美两方，只是美元和人民币，还会有其他很多角色。而当这些角色真正的发生，真正的舒张，真正也要实现自己的利益的话，我们看到的就应该是一个多极化的格局嘛
0: 。第四个关键词
2: ：脱贫攻坚。脱贫攻坚是2020年非常重要的一个关键词了。其实，在疫情肆虐的时候，当时从决策层向整个的这个社会、向全体的国民传递的信息就是：我们原定的目标不会推迟，我们会下决心完成我们既定的这个目标。当然，我相信在今年应该是不是在上半年啊？我们会最终看到官方一个更准确吧、更权威的说法。我现在想说的是什么呢？第一，绝对贫困问题的解决意味着什么呢？意味着整个中国呀，这个人口的结构，当然不是年龄结构了啊，是收入结构，是阶层的结构会发生根本性的变化。有一个词儿叫中产，那西方可能叫中产阶级，我们叫什么中等收入群体吧？它将会成为我们整个社会的一个中间力量。他在我们人口比例之中会越来越多。那有一个说法说，现在我们这个中产大概是4亿嘛，那“十四五”之后，我们可能会达到8亿了。这当然一方面是个振奋人心的消息，是我们这么多年努力啊拼搏的结果呀，就是要让大家富裕起来啊。现在富裕的人越来越多了，中产越来越多了，这当然是我们努力啊奋斗的一个结果。在这条路上，多少人废寝忘食，甚至有很多人牺牲了自己的。利益啊，幸福啊，乃至生命的、啊，最终我们得到这样一个结果，当然是一个好事情。但是与此同时呢，新兴的中产，又作为一个阶层也好啊，作为在人口的比例之中占到相当的份额的这样一支力量，他们是前所未有的改变了我们这个社会的结构。他们会有自己的诉求的，这个诉求既有比如说呃，在市场上的对于产品和服务的，也有精神文化产品方面的呀。所以在经济社会、政治、文化诸多领域，他们都会展现出越来越大的影响力，这是非常值得我们关注和研究的一个话题了。另外，说到这个脱贫攻坚，我还想到一个问题是什么呢？有脱贫，有没有富贫啊？富就是恢复的富啊！要不想再生波折、再生知己。我们对脱贫、对扶贫要有更充分、更长远的理解和安排了。如果现在我们讲这个脱贫，只是一个数据上的、指标上的、标准上的。那将来呢？我觉得脱贫或者扶贫还需要有，比如精神上的、文化上的、观念上的、知识上的，这就是一个复杂的系统工程了，要一直做下去。另外呢，和扶贫攻坚、脱贫攻坚相关的还有乡村振兴啊。我们的一个经济学家温铁军曾经有一个思路，也就是关于乡村振兴嘛，他把这个山水田林湖草啊，他的思考能不能把它最重视这个货币化。甚至用它们来锚定人民币，真正的促进国内的大循环，这又是一盘大棋，一篇大文章了。当然，有一个前提呢，就是啊，脱贫攻坚大功告成，这是一个前提和基础
0: 。第五个关键词：美国大选
2: 。美国大选作为2020年，如果我们找十大新闻啊，盘点什么十大关键词，把它作为其中之一，估计大家都不会有意见。美国这次大选确实，呃，创造了很多记录，在美国历史上，这都应该说非常值得关注和研究了。甚至截止到目前，虽然说已经进入2021年，呃，离美国大选之后吧，后任总统和现任总统之间的权力交接没多少天了吧？三周都不到了。1月20号这个事情按说应该做，但是能不能顺利的进行，我们居然还不知道。那特朗普是不是不按常理出牌？他会不会？又为整个世界提供一次巨大的不确定性，我们还真不得而知，这是非常有意思的一个事情。那说到美国大选呢，你可以有这样那样的这个观察的角度，有这样那样的议论啊。而我想说的是什么呢？其实，刚才我们谈到中国的社会结构发生的变化，中产的崛起嘛。美国这个事情在上个世纪二三十年代可就完成了，就中产的崛起。中产是整个社会稳定和发展的很关键的力量吧，但是最近看了一些研究美国社会的文章，也很感慨了。2 0 0 8年对美国人来讲是一个坎儿，因为有次贷危机嘛。他那个次贷危机实际上成为席卷全球的一次金融风暴，我们中国都受到波及，但是对美国人来讲呢，那可能是别有一番滋味在心头。因为中产，中产大量的财富和什么是挂钩的呢？和房产，而次贷危机。让美国出了大问题，很多中产因此返贫，因为他房子被抵押了，而美国人又没有储蓄的习惯。这次疫情再次让我们看到美国人，在经济在消费上的一些特殊性吧。所以， 08年他们次贷危机之后，大量的中产破产或者重归贫穷，整个中产就萎缩了，他的社会结构发生很大的变化，中产不足整个全社会人口的一半了，这才导致民粹抬头。特朗普正是借着民粹抬头的这一波浪潮，他从一个房地产商人一跃成为美国总统的。那你可能有一个疑问：那既然这个基本盘如此，到现在也没有根本性的变化，怎么特朗普又下来了呢？拜登又上台了呢？一个我们要说，即使在今天支持特朗普的美国，特别是中下层的白人依然很多，特朗普拿票并不少。但是他的很多政策，特别是在疫情之后的表现吧，也确实让很多美国人失望。所以我看这个报道有一个非常有趣儿的一个就采访哈、啊，采访一个美国的女子吧，她说她很恨特朗普，所以只要是和特朗普竞争的，哪怕是一条狗，她都会选的。这个注意不含贬义啊，只是一个政治判断、政治表达吧。那就是说，在美国这次大选之中，支持特朗普的真的是他的铁粉，这个人数并不少，而支持拜登的呢？总量上是超越了特朗普，但是这里边有一部分是拜登的铁粉，另一部分呢只是坚决的讨厌特朗普而已。实际上，很多人判断说，如果不是这次疫情，特朗普的成绩单还是蛮不错的哈，就是他连任美国总统几乎是定数。但是所谓造化弄人啊，命运无常啊，疫情就像巴菲特所说嘛，就像潮水一样，涨潮无所谓，一旦落潮，谁在裸泳，大家看的是清清楚楚。呃，这次疫情。这是暴露出美国固有的一系列的问题吧，而这次大选也依然，让美国很多固有的顽疾啊也暴露无遗。但是话要说回来，想对这些问题做一个根本性的、系统性的改变，难度恐怕非常之大。从这个角度讲，拜登也很难，他不过是个维持会长吧，他能在多大程度上重整旧山河很难说。当然，这是美国人自己的事情了
0: 。第六个关键词。弗洛伊德事件
2: ，既然扯完了美国大选，弗洛伊德事件就是那个被跪杀的黑人，被美国警察跪杀掉那个黑人弗洛伊德，他最后一句话是我不能呼吸，由此呢引发了，哪怕是在疫情之间吧，首先是燃烧美国全美，甚至在很多西方国家，在欧洲，这个群众运动也是此起彼伏啊，就黑人的命也是命。总之，这个事件，这个运动。在今年也留给人们非常深刻的记忆吧。当然，谈这个话题，可能不同的人视角是不一样的。比如，我们看待弗洛伊的事件，很简单、很直接的判断，它首先肯定是一个种族歧视的问题啊。因为在美国，这个问题是根深蒂固的，就是白人对于有色人种。我们之前也和大家聊过，在《天天天下》节目里聊过，就是中国人算什么人？在历史上。马和波罗到过中国，西方传教士到过中国。那个时候，在他们眼里，中国人就是白色的，肤色是白的。白色在西方文化里代表什么呢？就是纯洁的、圣洁的、有智慧的、正义的、好的吧。而黑色代表的什么？当然就是邪恶的、污秽的、愚蠢的等等。那么，中国什么时候变成所谓黄种人了？就是当中国逐渐的在全球舞台上落后和边缘化。被人家侵略和欺负的时候嘛，这可以说是肤色的文化学的一个解释吧。放在一边不论啊。我们说在美国社会，因为美国不是一个大熔炉吗？是多民族、多种族共存的一个社会吗？我们一直接受这个描述，美国人也以此为傲。但是实际上，如今我们看得很清楚，在美国，这种歧视、种族歧视、肤色歧视是非常之严重的。说起来也让人觉得不可思议，黑人。在美国社会里是非常独特的一个角色。你想，当年南北战争，就美国的内战和解放黑奴是有着最直接的关系啊。而且到了二战以后，以马丁·路德·金为代表吧，黑人的这个民权运动、平权运动，也是曾经风起云涌。所以，在美国，我们说这个社会大熔炉里边吧，诸多的种族，诸多的有色人种之中，黑人。争取自身权利的努力啊、斗争啊，似乎是最显而易见、力度最大，好像也是最有成效的。但即使如此，我们现在三天两头依然看到美国，特别是警察，枪杀黑人的事件此起彼伏、不断发生，这种根深蒂固、这种难以扭转，确实让人深思。不过话说回来，这只是一个种族歧视问题吗？如果我们深挖一步，这难道不是一个贫富差距的问题吗？还不简单的说是黑人、有色人种，在美国是低收入群体，还不是这个样子？你要知道，美国很多白人也有一个庞大的群体，没有受过很好的教育，也是低收入群体。而他们的排外，他们在全球化之中，他们认为受到的伤害，他们对移民，包括黑人的反感，也是前所未有的。而一旦说到贫富差距问题，这个问题恐怕就指向无解。即使是在疫情期间，呃，美国的人口之中啊，他真正的精英那前百分之几，他们的收入是翻番的，他们是挣钱的；而他们身后那百分之九十、百分之九十几，他们的财产是缩水的，是折半的。那对这大多数来讲啊，全球化给他们带来的是什么呢？是伤害，而不是利益。当然，我强调这是人家自己的感受，并不是事实。其实也并非没有利益啊！来自包括中国在内的很多国家的廉价但是质优的产品，让他们享受了没什么压力的生活。只是他们不会这样考虑问题，他们考虑的是两个：一个，呃，中国是很典型的啊，这样一些制造业大国抢了他们的饭碗；另外，他们认为贫富差距吗？美国精英层的更加富裕，让他们更加贫困。所以他们脑门上只能写着不满、不满和不满。而对于政客来讲，这是多么好的可资利用的一笔资源啊！所以美国人不会听到像我们节目问的这样一句话，在中国有那么多年轻的男女背井离乡到城市去打工，只是为了过稍微好一点的生活。他们甚至把老人和孩子留在自己的家乡，这样的辛苦钱，发达国家的普通人你还愿意去赚吗
0: ？第七个关键词 RCEP， 也就是区域全面经济伙伴关系协定。
2: RCEP 在2020年签署，这应该说是一个奇迹一样的事情。为什么这么说呢？三点：一个是就是疫情啊，疫情对全球经济是重创，在这个时候呢，人们太需要；一个是形式上、信号上有一点鼓舞，有点激励，还有点推动。另外，从现实之中，能不能有一些行动、有些实践 ？RCEP 就很好的一个回应。另外呢 ，RCEP 是由亚洲人搞起来的。按照我们的描述呢，它首先是东盟十国，他们来发起。当然，中国呃做了一些工作，帮了很多忙。但是我们也知道，在 RCEP 之中，中国显然是最大的经济体，日韩呢是比较重要的发达国家，就经济盘子相对比较大。另外呢，你说澳大利亚、新西兰也算吧，他们的盘子不是很大。但是呢，日韩也好，澳大利亚、新西兰也好，都算美国的盟友。我还得解释一下，你看东盟十国加上中日韩加上澳大利亚、新西兰，其实还应该有一个印度。那印度在最后呢，把大家给晃掉了，不玩了，不参与了。这样是15家，就亚太地区的15个主要的经济体吧，凑在一起搞了这个全面的伙伴关系 RCEP， 这是一个区域级的吧？亚太嘛，这个区域级的自贸，但是规模上讲已经达到全球最大。而美国恰恰作为全球最大的经济体，并不是 RCEP 里面的成员，这非常耐人寻味。因为之前在奥巴马那个时代，他们曾经谋划搞那个 TPP，TPP 倒不是美国人提出来的啊，一些环太平洋的小国提出来，美国借用，美国一进去之后鸠占鹊巢，我主导，而且是要把中国排除在外。但是到最后呢 ，TPP 被汤普给毁掉了。虽然说日本人扛了一个 CPTPP 的大旗，但是中国、美国都没有加入啊。而这个 RCEP， 中国是加入了，所以它成为全球最大的一个自贸。所以你看啊，又是疫情期间，又是亚洲人自己搞、自己主导的，美国人又没有参加。因为有了这个自贸呢，所以在全球范围内你会看到一个所谓三足鼎立、三分天下的局面，就是美加墨有一个自贸区，然后欧洲欧盟，人家是自成体系，再就是亚洲人终于团结在一起。所以这个事儿是极具象征意义。但是我们要说呢 ，RCEP 本身呢，它的成色呀、啊，比起发达国家的自贸来讲，可能有所不足，它水平还不是最高。但是呢，在这个初级的平台上，中日韩也实现了自贸，所以这是一个非常好的开始。而且这 RCEP 一直是在美国强烈的反对声中成立的。说到底，各个经济体首先考虑的不是美国人愿不愿意，而是自己能不能活下去，怎么活得更好。这种最基础的、啊、生存和发展的冲动，最终是压过了某些人在政治上的算计啊、鼓噪啊和理解。有了这个 RCEP， 我们虽然不说它是万能的灵药哈、啊，但是有了 RCEP 之后，中国在和比如说欧洲、和欧盟啊，在谈这个投资协定的时候，和没有加入 RCEP 就完全不同了。所以我们有一个词儿叫“百年未有之大变局”，其实 RCEP 的创立吧，就是这个变局的一部分。我们也曾经有一个所谓后疫情时代的想象啊 ，RCEP 必将成为其中很重要的一段叙事
0: 。第八个关键词：英国脱欧
2: 。那如果我们在2020年全球重大事件之中，我们挑出十个啊，十个关键词，如果我们选择了 RCEP， 和它对应的应该是什么呢？应该是英国脱欧吧。这边是加是和，那边是减是分，这非常有意思，很戏剧性。其实英国脱欧不是一个新话题了，持续了多年了吧？但是在2020年最后这几天，应该讲讲大局已定，尘埃落定。英国和欧盟之间就脱欧之后，双方经贸关系最终算是达成了协议，当然来之不易了，因为大家各自有各自的算计。你想，英国人之所以脱欧是为什么呢？是觉得吃亏嘛？你是相对比较发达的国家，在欧盟里块头也比较大，你加入欧盟要交很昂贵的会费。而且你要让渡相当部分的主权，你要听欧盟的号令，而欧盟一般认为谁是领头羊呢？是德国和法国，英国是一个被领导、被管理的角色，而又所得甚少，这叫吃亏。特别是在前些年就难民问题呢，让很多英国人痛下决心，要离开欧盟，这才有脱欧一说吧。所以对英国人来讲，脱欧必须意味着要得大于失。如果相反呢？那这个决策就彻头彻尾的错了，所以在脱欧的谈判，在脱欧之后，英国和欧盟的关系上，这个想必是英国人给自己划定的一条底线。而欧盟呢，正好相反，英国脱欧本身对欧盟的力量其实是一种削弱，当然也会让没有英国的欧洲更团结吧，离心力更小。但是如果英国在脱欧之后拿到了更多的利益，就是他的日子脱欧之后比之前过得更好的话。那会有一个示范效应，那么对欧盟里边的一些不安定分子，或者对某些欧盟成员国内的脱欧主义分子啊、民粹分子啊，会产生鼓励。那他们更希望离开，因为离开意味着更多的利益啊。所以欧盟在这个问题上，显然也会有自己的底线和红线。那然后就谈吧，就博弈吧。当然，我们知道，如果最后谈不下来，到1月1号硬脱欧无协议。那对双方都是巨大的伤害，这个代价非常惨重，是大家不愿意付出的。所以在大家虚张声势、各自表达强硬之后，还是要争取达成协议。最终我们看到，在二零二零年的最后这几天吧，就是在西方圣诞节前后谈下来，而且公示了。这至少不是一个双输的结果吧？所以你看，二零二零对于欧洲、对于欧盟和英国都很重要。那么二零二一。双方各自就掀开了新的一页吧。所以天下大师分久必和合，合久必分，欧洲没有例外
0: 。第九个关键词：芯片
2: 。其实， 2020年中国人在科技领域的成就啊，举世瞩目。我们叫上天下海啊，上天，所谓可上九天揽月，嫦娥奔月啊，带回了将近两公斤的月球样本。我们也下五洋捉鳖了，马里亚纳海沟，全球最深的地方，中国人去了。我们也实现量子霸权了，包括我们的托卡马克装置点火等等等等啊！如果谈到我们的科技领域的进步和成就啊， 2020其实可以说是让我们全体中国人都非常骄傲的年份。但是我现在想说的恰恰不是这些，因为我们都很清楚，对于大国竞争来讲，那是持久战是马拉松。所以2020对我们来说并不是斩将夺旗、大获全胜，还没有到得胜还朝、对酒当歌的时候。所以我特别想说的恰恰是芯片。这是我们的短板，是2020让我们最痛的地方。那面对短板，其实唯有一个办法，那叫死磕呀，叫补上啊。具体来说，我觉得三点。第一点是什么？我想起在上个世纪八十年代，我们的“ 863计划，我还曾经采访过几位科学家们，他们联名给小平写信，就讲中国在高科技领域必须占有一席之地的。在当时以中国的综合国力来讲，我们没有办法全兵出击，要有所为有所不为。时至今日，在今天这个时代，我们现在有更多的能力、更多的底气去选择真正能够影响到未来的技术，选择属于我们自己的科技发展的道路。第二个呢，我想那就是埋头苦干吧。所有卡脖子的技术，这些关键的节点，我们只能突破。你说世界也好，时代也好，命运也好，活活的要把我们逼成一个全能选手，那就不要客气。但是有一点很重要，所有这一切，我们不是闭门造句，我们不是关起门来自己搞，我们必须开放，必须走出去。那我们还要用我们的技术，用我们的产品和服务去占领市场，不做到这一点，就算不上成功。那第三呢？所谓另辟蹊径啊，弯道超车的可能性也不是没有。比如在年终岁末，我们看到中国在石墨烯芯片领域，也就是所谓碳基芯片领域的突破，在2020年中国国际石墨烯创新大会上，中国八英寸石墨烯单晶晶圆，还有锗基石墨烯晶圆、超平铜镍合金单晶晶圆集体亮相。说到这儿，我忽然想起前两年流行的一句话，叫“未来已来”。其实现在就是未来，把现在做好，未来不会有太大的问题。
0: 第十个关键词：网红带货
2: 。说着说着，到了最后第十个关键词了。我想了半天，要么就说网红带货，这是2020年非常劲爆、很热门的一个词儿、啊、哈。但还有一个词呢，虽然说不像网红带货那么直观、给人印象深刻，但是它可能对我们的影响更长远。它是一种现象，叫内卷。内外的内啊，卷嘛，有那个半卷的卷啊。内卷这个词本来很学术吧，它是一个中国的历史社会学家，叫做黄宗智，分析中国小农经济，人多地少啊，在这个情况下，最后出现什么局面呢？投入越来越高，但是劳动回报呢越来越低，这叫内卷。但如今呢，这个词被引申了，在各行各业，大家都在使用这个词就是各种竞争越来越激烈啊，高度的内耗。如果你不太理解，我给你举个简单的例子，就是在电影院里看电影，如果第一排突然站起来了。就把屏幕挡住了吧。那第二排怎么？办？你也得站起来，要不然你看不见吗？然后第三排站起来，最后就就都站起来了。其实费这劲干啥？如果第一排坐着，大家都坐着，不都很舒服吗？所以你看，又投入了，又内耗了，最后所得甚少。我说到这，你很容易想到什么呢？就我们的教育嘛，从小孩子幼儿园前幼儿园时代就开始就开始折腾，就不要输在起跑线上，就各种投入，各种劳神费力。各种透支，其实不单是教育这样哈、啊，在很多行业，在职场竞争环境之中，我们也经常看到这样的局面。最终的结果说到底就是多输嘛。那你说怎么解决内卷呢？不才冒昧哈、啊，我觉得无外乎这么两个办法：一个是什么呢？如果你竞争的舞台就像这个竞技场、斗兽场一样，它是固定的，它是封闭的，你没有别的办法，只能做到最优。谁有能力，谁碾压自己的。竞争对手谁都胜出，这很残酷，那没有办法。那还有一个是什么呢？就是开放或者叫开源。你看成吉思汗临死的时候，好像对他几个儿子就讲过一句话，大约就说：“世界很大，要打出去打，不要自相残杀。”商场有红海、蓝海之分，所谓红海嘛，竞争当然很激烈了。你在这再怎么厮杀，就算胜出，所得甚少，得不偿失。发现你的蓝海，开拓新边疆。那可能是更好的选择。如果说中国社会所谓内卷化严重，十四亿人口在一个封闭的、相对狭小的空间里进行竞争，这个结果就是必然的。所以说到底，开放走出去，以整个世界为我之世界，你就会觉得豁然开朗吧。以上是和各位一起聊了聊我们盘点2020十大关键词吧。那我们再附赠一个怎么样、啊？不知道你能不能猜到，好附赠的这个关键词当然就是十亿。在2020年10月初，我们的《天天天下》节目在全国最大的音频平台蜻蜓 FM 上点击突破十亿。我们达到这个指标用了四年的时间。在2018年的夏季，在8月底的时候，我们的点击是 2.5 亿。从那个时候到2020年的10月初，我们达到了十亿的点击。在我看来，这个事情。说大就大，说小就小。说大呢，这个数字本身还是吓人一跳吧，也算是一个记录了。说小呢，这事儿好像没人干过。你没有什么对标的参照物、参照系。不过不管怎么说呀、啊，这应该是我们和我们的听众朋友一起创造的一个记录。如果说有荣耀，它属于我们大家。如果我们不做这个节目，你就无从点击；但是你不点击，我们就永远到不了十亿。这就是我们的节目和听众朋友的关系吧，它也是鱼和水的关系了。在已经到来的二零二一年，让我们更加紧密的相互依靠，接往前行吧。
1: 这一天，装满的是我所有思念。这一天是我家的景点，不必烟花满天，只要和你见面。这一天，让心愿兑现，回乡路再远。我不怕疲。喜悦，这是最虔诚的祈愿。山高水远，天涯。
0: 去之后，欢迎大家继续来关注我们的节目。接下来的时间里，我们再来盘点一下在过去的一年当中的十大人物：任正非
2: 。任正非年事已高，依然在一线奋战，以一己之力对抗美国和他的盟友的全球围堵和打压。自己的女儿还在人家手上，但是不气馁、不投降，还在坚持，而且屡出奇招啊！今年更是壮士断腕，卸掉了荣耀的业务。我还算不上华为的用户，但是我想说，凡是打不死你的，必使你强大
0: 。埃尔多安
2: ，土耳其的总统，这几年土耳其相当之活跃呀，出兵叙利亚打击库尔德人，在东地中海争夺油气资源，不惜和各个沿岸国家以及他们背后的大国强国明争暗斗。由埃尔多安掌舵的土耳其，颇有横空出状之感和，和联合国五常多多少少。都有不睦，他甚至对这个五常体制啊、联合国的体系都表达了质疑。前两年他打下来过俄罗斯的飞机，之后又和美国一系列的纷争，因为买俄罗斯 S 四版防空导弹，美国已经不再向他出口 F 3 5战斗机，因为和美国实力相差悬殊，在一轮一轮的经济战、货币战之中也算损失惨重，但是物资强撑是一如既往啊
0: 。普京
2: ，普京继续执掌俄罗斯。那是二零二零年，俄罗斯面临很艰难的局面。一个是疫情，一个是疫情导致全球经济不振，能源市场萧条。再就是西方，尤其是美国对俄罗斯的围堵和制裁，那是变本加厉。在俄罗斯周边出现越来越多不稳定、不可测的因素，比如白俄罗斯的政治动荡、阿塞拜疆和亚美尼亚的战争。而普京似乎是这样的人，他能够给俄罗斯带来最大的稳定性和确定性。对俄罗斯来讲，也算是一个中流砥柱式的人物吧。特朗普，在美国历史上，类似特朗普这样性格的总统不是没有，但是有如特朗普如此作为者，怕是没有。我们回顾特朗普执掌美国这四年，用四个字可以概括小，叫做“只破不立”；五个字叫“管杀不管埋、啊”。一破坏美国和自己盟友、美国和自己主要贸易伙伴，包括中国的关系为代价。本来特朗普的成绩单还算好看，但是一场疫情，就如同巴菲特所说。潮水一落，谁没穿内裤看的是一清二楚。今天我们看到的是一个前所未有的真实的美国。更有甚者，在美国大选结束、拜登明显胜选的情况下，至今特朗普并不认输。在明年1月20号之前，他还会做些什么？整个世界依然茫然无知
0: 。阿塞拜疆总统阿里耶夫
2: ，阿塞拜疆总统阿里耶夫，我加俩字啊，父子这个家族做总统。话说， 1991年苏联解体，在苏联解体之前，阿塞拜疆和亚美尼亚就已然不睦，对纳卡地区展开争夺。纳卡名义上一直是阿塞拜疆的地盘啊，真正论实力，阿塞拜疆是略强于亚美尼亚。但是到了93年、94年，是亚美尼亚把阿塞拜疆按在地下摩擦，纳卡完成了事实上的独立，亚美尼亚还趁势占领了阿塞拜疆其他部分领土。阿塞拜疆叫大书特书啊！从1994年停火算起到今年2020年，阿塞拜疆基本上收回纳卡地区， 26年的时间，阿里耶父子这叫卧薪尝胆，或者叫韬光养晦，最终是带领阿塞拜疆收复了失地，堪称猛人。
0: 乌合奇林
2: ，一个年轻人，画画的，画一些政治，包括国际政治题材的画作。本来是匡扶正义，反而激怒澳大利亚的总理莫里森，还导致一些西方国家站队。他那哪是画，他那是镜子，啊，照妖镜啊！在这面镜子面前，很多西方国家一贯的道貌岸然的嘴脸被戳穿了。我觉得他捍卫了自由啊！正如疫情袭来，有西方人说不戴口罩是自由，那我戴口罩也是自由，更是自由吧？顺便，我们就说到澳大利亚那位总理莫里森了。自己国家的军人犯下了反人类的恶行，我要是你，我得公开道歉，公开赔偿，我去海牙自首啊！你倒好。搬回来指责画家，指责中国，还忽悠一帮西方的兄弟给站队，你怎么敢
0: ？张桂梅
2: 就在十几天前吧， 1 2月13号，中宣部授予云南省丽江市华坪女子高级中学的党支部书记、校长张桂梅“时代楷模”称号。张桂梅做了什么？用一句话概括，她改变了很多农村贫困地区的女孩子们的命运。而他改变一个人，就可以影响到三代人。他改变了一千多个女孩的命运。关于他，我们的节目里曾经聊过。我现在想建议大家，对这样一个人，是可以拿一点时间关注的。你可以去网上查一查他的学校里给孩子们准备的女校的誓词，你可以看看对他的访谈，听一听他说过的那些质朴又直击人心的话。你也可以去找他的简历啊，来看一看，了解他的人生轨迹。这是一个非常普通的劳动者，但你要知道，整个中国发展到今天，正是无数这样的劳动者倾尽全力啊。他们应该得到我们的尊重，他们应该被我们永远的铭记
0: 。苏拉曼尼
2: ，伊朗的伊斯兰革命卫队的领袖、高级指挥官、少将，已经是这个国家最高的军衔了。他是在2020年初被美国用无人机刺杀的。他生前指挥革命卫队，为伊朗的国家利益服务啊，做了大量的事情。现在有些信息显示，俄罗斯之所以出兵叙利亚，是他亲自跑到克里姆林宫说服普京的结果。因为打击 IS， 他实际上还和美国情报机构合作过。这个人的功过是非，当然需要伊朗人去评论了。不过我知道，就在今年伊朗的宣传画里，他已经上天堂了。马拉多纳。60岁，以球王的身份离开人类，离开世界。其实他是个坏孩子，他做过很多违规的事情，但是他球技好，人们依然怀念他
0: 。马斯克
2: ， 2 0 2 0年，马斯克依然保持着硅谷钢铁侠的形象，他依然在做大量的事情。他甚至比 NASA 还猛，因为他帮美国人摆脱了十几年来的困扰。他的载人龙飞船能够把美国的宇航员送上国际空间站，而不必载满俄罗斯飞船的船票。但另一方面，我们知道，他之所以能做到今天的成就，是第七个少的。如果没有冷战时候美国大量的投入，没有大量的在知识、在技术和人员方面的储备，马斯克是不可能成为今天的马斯克的。